0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 27 del 10 de abril de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Yo hoy tenía pensado hablar de las alergias, esta vez sí, pero vamos a retrasarlo un poco, porque ha aparecido otro tema que se ha puesto muy de moda que me gustaría comentar. En las últimas semanas la acrilamida se ha puesto en el punto de mira. Una búsqueda rápida enseña algunos de los titulares que os dejaré enlazados en las notas. Starbucks tendrá que advertir de las sustancias cancerígenas en su café, esto lo publicaba el español. La acrilamida, la sustancia cancerígena de los cafés de Starbucks, en el país. Quizá alguno, al leer esos titulares, pensase que la próxima vez, en lugar de entrar al Starbucks, se va a ir a otra cafetería. El caso es que si abrimos el segundo enlace y vemos el titular completo, la perspectiva ya cambia ligeramente. La acrilamida, la sustancia cancerígena de los cafés de Starbucks, está presente en casi todo lo que comemos. Bajo el titular podemos leer... Un juez en Estados Unidos obliga a las cafeterías a poner una advertencia sanitaria. Es solo el principio. Desde el 11 de abril, una ley europea reducirá sus niveles en varios alimentos. Esto ya empieza a aclarar un poco las cosas. Que no es cosa de Starbucks, que esto afecta a todo el mundo. Pero entonces, ¿es el café cancerígeno? Tras haber hablado en el capítulo anterior sobre las drogas... Esto puede ser un poco preocupante, porque muchos me habéis dicho que estáis muy enganchados al café. Y yo me uno. A mí, el café de la mañana, que no me lo quite nadie. Vamos a ver entonces qué es eso de la acrilamida. La acrilamida es... una amida. Esto dice muy poco. Su fórmula química es C3H5NO. Vamos... Tres carbonos, cinco hidrógenos, un nitrógeno y un oxígeno. Tampoco parece que eso pueda ser tan peligroso, ¿no? Pero sí lo es. Eso sí, como siempre, la dosis va a hacer el veneno. No os voy a contar en detalle cómo se forma químicamente, porque sería un rollo de fórmulas químicas que tampoco se pronuncian fácilmente. Lo vamos a resumir en que se forma por glucosilación, que quizá algunos conocéis como reacción de Maillard, forzando así mucho la pronunciación española. A los que os suene probablemente os guste cocinar, y os sonará por eso, porque es la reacción que hace que la comida se tueste. El producto permite obtener ese color típico de la carne tostada, de las patatas fritas o del café. Aunque la reacción sea algo muy complejo, todos sabemos el resultado. La comida está más rica. Pero la parte mala es que se generan algunos compuestos que pueden ser nocivos y entre ellos se encuentra nuestra famosa acrilamida. La acrilamida se descubrió hace ya unos cuantos años y se sabe que es neurotóxica. Pese a ello, y gracias a los milagros de la ciencia, se usa a diario en la industria, aunque no tal cual. Lo que se hace es unirla, es polimerizarla, de forma que se obtienen cadenas de acrilamida, que llamamos poliacrilamida, y ya no es tóxica. Tiene muchos usos, desde el tratamiento de aguas residuales hasta la fabricación de lentillas. Cuando se mezcla con agua forma una especie de gel, y ese gel va a tener usos infinitos. Y creedme, todos tenéis en casa algo que tiene poliacrilamida, seguro. Pero es posible que yo use mucha más poliacrilamida que todos vosotros juntos. En los laboratorios de biología molecular la usamos a diario. ¿Para qué? Pues para hacer geles. Vamos a ver cómo explico yo toda esta historia. Al mezclarla con agua, hemos dicho que forma un gel. Nosotros la mezclamos con agua y con un par de cosas más para que ese gel se forme más rápido que no tenemos aquí todo el día para esperar a que la naturaleza siga su curso. La mezcla, mientras todavía está líquida, la ponemos entre dos cristales, que tienen por los bordes unos separadores, haciendo que quede un hueco entre esos dos cristales. Los separadores van por los lados, y por debajo lo cerramos también, generando una especie de caja muy fina, y metiendo el líquido por arriba. Antes de que se forme el gel, cuando tenemos nuestra cajita... Tapamos por arriba metiendo un peine, una pieza que cierra todo y que tiene unos dientes que van hacia adentro. Dependiendo de cómo hayamos mezclado nuestra mezcla, el gel se formará más rápido o más despacio. Pero vamos a asumir que en unos 10 minutos esto está listo. En ese momento quitamos el peine y lo que usábamos para cerrarlo por debajo. Y tenemos un gel que está entre dos cristales y está dentado por arriba. Esos dientes, que nosotros llamamos pocillos, nos sirven para poner muestras sin que se mezclen entre ellas. Y si aplicamos una corriente eléctrica al gel, esas muestras entran en el gel y van a permitir separar sus componentes en función de lo grandes o pequeños que sean. Pasado un tiempo, solo nos queda buscar algo con lo que teñir esos componentes y poder verlos. Muchos laboratorios usan esta técnica para ver las proteínas que tienen en su muestra. Aunque otros ya habían usado geles de poliacrilamida a finales de los 50, la técnica, más o menos como la usamos hoy en todos los laboratorios del mundo, se describió en un artículo en el año 70. ¿Y sabéis qué proteínas quería ver el autor? Proteínas del fago T4. Ya sé que no me creéis, pero yo os he dicho esto de que los bacteriófagos están en todas partes, tenéis que creerme. De todas formas, en mi laboratorio no se usan solo para eso. También hacemos geles similares para poder ver ADN y ARN, pero eso ya es otra historia. Como supongo que alguno estará pensando en que a ver cómo es todo esto, haré alguna foto de un gel con proteínas en el laboratorio y os la pondré en Instagram. Ahora nosotros vamos a volver a la acrilamida en la comida, porque aunque en el laboratorio se lleve usando muchísimos años, no se tenía muy claro que se pudiese formar en los alimentos al cocinarlos. En 2002 saltó la alarma porque se detectó en alimentos con almidón o fécula, y seguro que eso ya os está sonando a patata. Quizá algunos recordéis que en esa época se empezó a hablar de cómo se debían freír las patatas correctamente. Si había que hacerlo con el aceite más caliente, menos caliente, si reutilizar o no el aceite... Y es que ya se sabía que se formaban otros compuestos tóxicos, pero ahora había una razón más para tener un especial cuidado. Al cabo de un tiempo, como con todo lo que afecta a nuestra comida, empezaron a aparecer leyes para poder regular todo este lío. También había que tener en cuenta la que se usa en forma de poliacrilamida, porque si en algún momento esa cadena se rompe, podría liberarse acrilamida. La forma polimerizada no es tóxica, pero se calcula que más o menos el 0,05% de la acrilamida está sin polimerizar, que suena muy poco, ya lo sé, pero yo tengo litros de eso en mi nevera, así que un 0,05% a lo mejor ya no es tan poco. ¿Tengo que preocuparme por la nevera de mi laboratorio? ¿Tenemos que dejar de comer patatas fritas? Y lo más importante, ¿tenemos que dejar el café? Estas cosas, la verdad, es que hay que verlas de una forma objetiva, sin dejar que los políticos en campaña hagan que cunda el pánico. Vamos a ver qué dice el CDC en Estados Unidos sobre la acrilamida, ya que ellos son los del escándalo del Starbucks. Cuando lo busqué fui directa a la hoja de seguridad, porque todo compuesto químico que suponga un posible riesgo tiene que tener algo así, que los científicos tenemos que tener y leer por si un día nos pasa algo con algún compuesto en el laboratorio. Así podemos transmitir cuáles son los riesgos porque, para ser honestos, ningún médico se va a saber todos ellos al detalle. Tenemos que tenerlo a mano para que no haya que ponerse a buscar en el momento en el que haya un accidente. A vosotros os voy a dejar en las notas otro documento que tiene una información similar pero que está explicada de una forma un poco más comprensible. Los documentos en cuestión aclaran cuál es el efecto. Se sabe que es neurotóxica y que afecta al sistema reproductor. Y eso pasa porque se absorbe a través de la piel. Además, en estudios con animales se ha visto que puede provocar cáncer. Concretamente, hay indicios de que podría provocar cáncer de piel. Pero, hasta el momento, no se ha podido demostrar si esto ocurriría en humanos. Porque, claro, podemos pensar que en humanos sería igual. Pero a los animales se les inyectan cantidades muy altas. Y con humanos, obviamente, no se puede hacer eso. Lo que se ha hecho es mirar si los humanos que han sido expuestos a cantidades elevadas, normalmente porque trabajan con acrilamida tienen cáncer más que aquellos que no, y los resultados hasta ahora son negativos, por lo que o bien no pasa en humanos, o incluso en esos casos los niveles siguen siendo extremadamente bajos. Para que nos hagamos una idea, alguien que trabaje con acrilamida se asume que se expone a más o menos el doble que una persona normal. Otra de las cosas que se ha mirado es si puede irritar la piel, y ahí, la verdad, los resultados son un poco confusos. Aunque en humanos parece que en algunos casos sí hay irritación, en otros no. Pero en cobayas se ha visto que sí. Por lo que en estos momentos se asume que puede irritar la piel. Así que poniendo todo en conjunto, las advertencias finales son que la acrilamida es dañina en contacto con la piel, que causa irritación de la piel, es sospechosa de causar problemas reproductivos, puede causar reacciones alérgicas, puede causar defectos genéticos y puede causar cáncer. Para esos tres puede, las cosas no están muy claras, pero hay que decirlo por principio de precaución, que más vale prevenir. Entonces volvamos a lo nuestro, lo de las patatas y el café, a ver qué pasa… Para poder sacar conclusiones... ...vamos a ver cuánta acrilamida consumimos. Para que se observen los efectos neurotóxicos... ...de los que hablaba antes... ...es necesario consumir al menos... ...medio miligramo por kilo de peso por día. Esos son, más o menos... ...unas 500 veces más... De lo, que con... ...de lo que está consumiendo cualquiera... ...de los que me estáis escuchando. Para que se observen los efectos sobre la fertilidad tendríamos que consumir 2.000 veces más de la que consumimos. Para que se produzca cáncer, no se sabe. Y como no se sabe, ahí surge el famoso lío del café. Mientras no sepamos más, y volviendo a la idea de la precaución, lo que se ha decidido es que preventivamente vamos a reducir el nivel de acrilamida en la comida. No es tan difícil, porque como se sabe cómo funciona la reacción de Maillard, de la que os hablaba al principio, se puede disminuir en los productos, por ejemplo, usando temperaturas más bajas y dejando las patatas fritas menos doradas. Esa es la idea en Europa en estos momentos, y se ha pedido a los fabricantes esa reducción, y ya se está llevando a cabo. Quizá los más observadores notaréis una reducción en el color de algunos de los alimentos procesados que compréis. En paralelo, en algunos países se ha decidido que lo mejor es advertir del peligro, como en el caso de Estados Unidos. Concretamente, nos estamos refiriendo a California. Allí existe una ley que dice que hay que avisar. Y hace un tiempo se puso una demanda a varias empresas porque no estaban avisando. En el caso de Starbucks, como otras, dijeron que no pensaban poner tal advertencia porque los niveles eran muchísimo más bajos. Pero parece que las pruebas que aportaron no fueron suficientes. Y ahora hay un juez que ha decidido que hay que poner la advertencia. Y que, bueno, quizá tengan que pagar una multa. A partir de aquí vamos a ir un poco con mi opinión. Desde mi punto de vista, y que quede esto claro, es mi punto de vista, pedir que se avise de que el café puede provocar cáncer es absurdo. El lío que se ha montado se basa en algo que, como os he explicado antes, necesita todavía muchísimos más estudios. Y con los datos que tenemos ahora, no hay nada que indique que los niveles a los que nos exponemos sean realmente peligrosos. Obligar a poner una advertencia en el café puede generar una alarma social tremenda y hacer que el consumo de café disminuya. Quizá alguno me dirá ahora que no pasa nada porque Starbucks gana un poco menos, tampoco. No es importante. Pero a mis ojos está claro que si el tostado del café es malo, se va a dejar de consumir café en general, no solo café del Starbucks. Si ahora pensamos en un grupo de amigos que se van a tomar algo y piensan que el café es malo, van a pedir otra cosa. Y quizá esa otra cosa sea peor. Yo no voy a defender aquí que los cafés del Starbucks, las bombas esas de azúcar que venden, tienen kilos de azúcar, nata, caramelo, siropes... que todo eso sea realmente bueno... Pero aquí nosotros estamos hablando del café. Y en Starbucks también vende un café expreso sin azúcar. De la acrilamida sabemos poco. Pero el café sabemos que en cantidades que sean moderadas parece ser bueno. Bueno por muchos factores. Y no sabemos concretamente cómo. Pero consumir dos o tres cafés al día parece que puede ser sano. Y cambiarlos por otras fuentes de cafeína puede ser al menos menos sano. Si por un momento dejamos de lado el café y pensamos en las patatas fritas, ¿qué advertencia ponemos ahí? Voy a imaginar un absurdo. Que McDonald's tenga que advertir que sus patatas fritas pueden producir cáncer porque tienen pequeñas cantidades de acrilámida. Perdonad mi inocencia, pero creo que antes de todo eso habría que advertir que pueden provocar obesidad que pueden producir cáncer colorectal, que pueden producir diabetes o que directamente pueden matarte. Y es que si comparamos lo que hay en un menú del McDonald's y lo que sabemos sobre nutrición con lo que sabemos sobre la acrilamida, quizá el menú debería estar directamente prohibido. O llevar un cartel muy grande, como el tabaco, que diga «Esta basura mata». Pero, como yo voy a seguir comiendo patatas fritas y hamburguesas de vez en cuando, también voy a seguir bebiendo café. Además de todo este rollo, hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención. Todos los titulares hablan de Starbucks, pero la demanda incluye a unas 60 empresas. Quiero usar este caso para llamar vuestra atención sobre los titulares sensacionalistas en torno a la nutrición. Si leéis algo así y se demoniza una empresa pero todo apunta a que hay otras empresas haciendo lo mismo, Empezad a dudar porque ahí puede haber gato encerrado. En este caso, viendo las noticias, está claro que uno de los objetivos es hundir los beneficios de Starbucks, no hundir la industria del café. Si se está demonizando algo que creéis que se llevan usando muchísimo tiempo, antes de creeros nada, consultad las fuentes fiables. Y lo más importante, prestad atención a los niveles. Claro que, por ejemplo, muchos aditivos pueden ser tóxicos. Pero antes de ponernos a eliminarlos como locos de todos los alimentos, tenemos que mirar si se acercan remotamente a los niveles en los que se genera esa toxicidad. Porque, bueno, no olvidemos que hasta el agua es tóxica. Antes os decía que el efecto neurotóxico de la acrilamida se obtenía aumentando el consumo 500 veces. Ahora pensad en el consumo de agua aumentándolo solo cinco veces, ya podría matarnos. Y no por ello las botellas de agua traen un cartel que diga que puede provocar shock cosmótico. En cualquier caso, mañana, 11 de abril, entra en vigor la ley que hará que las patatas de bolsa europeas tengan que venir menos tostadas. Aunque muchas empresas ya han empezado a cambiar los procesos de producción otras muchas tendrán que adaptarse y lo antes posible. Y a mí, con todo, me parece bien. Porque con todo este rollo que os he soltado, y por mucho que crea que es una alarma que es innecesaria, si conocemos una forma fácil de reducir algo que podría ser peligroso, pues hagámoslo. Pero sin asustar a la gente, que también se trata de vivir felices. Y ahora, antes de acabar... Vamos con esa sección que dejo siempre para el final, de Hoja Parroquial, con las noticias varias del podcast. Aunque vosotros no lo sabéis, en la sombra de este podcast se están cociendo cosas. Y quizá tengamos algunas novedades pronto. Estoy planteándome hacer unos cuantos experimentos para que os guste bacteriófagos cada día más. Por ahora estoy recogiendo ideas principalmente. Así que si alguno de los que me escucha cree que hay algo que debería probar, os invito a que me escribáis con vuestras sugerencias. Como siempre, también os invito a que dejéis reseñas y estrellas y que compartáis el enlace del capítulo si os ha gustado. Os lo agradezco a todos siempre y aprovecho especialmente ahora para saludar a mis oyentes en Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Países en los que Bacteriófagos se mantiene siempre muy bien situado en el ranking de iTunes. Y eso es gracias a vosotros. Además, os voy a pedir otra cosa. Que por pedir, que no sea. Bacteriófagos ha sido nominado a los Latin Podcast Awards. En su página web podéis votarme. El enlace lo tenéis en las notas del programa. Y os lo repetiré varias veces en redes sociales y en los próximos capítulos. Lo importante aquí es participar. Pero a mí me haría mucha ilusión ver ahí vuestros votos, especialmente porque va a ser una buena forma de obtener más visibilidad para el podcast. Por último, vamos con una recomendación en la red. Sin desmerecer al resto, el capítulo que más me ha llamado la atención en las últimas dos semanas ha sido el de Están locos estos romanos, titulado Otto capítulo más. Porque hablan de la morfina y de beber agua para las piedras en el riñón, que son temas que hemos tratado aquí. Yo solo quiero daros un aviso. Tanto este como cualquier otro capítulo de los romanos, escuchadlo en casa, cuando estéis solos. No lo hagáis jamás en un sitio público, porque la gente os va a mirar muy mal cuando estéis llorando de risa, o en este caso puede que incluso llorando de dolor. Si lo hacéis, luego no digáis que yo no os he avisado.